1: El fuego es algo intrínseco a las poblaciones de Asturias, también de Galicia, también de Cantabria. ¿Por qué le pegan fuego al monte? Entender por qué le pegan fuego al monte nos va a ayudar a prevenir muchos incendios. Pero a prevenir incendios, que no es lo mismo incendio que fuego.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 52 del martes 5 de mayo de 2020 con el patrocinio de Geoinnova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos de sociología, de la sociología que hay detrás de un incendio o de por qué le pegan fuego al monte, con Javier Jiménez, caballero de rodas. Pero antes, Enoch, antes de darle más al invitado, ¿qué tal tu semana?
0: Muy bien, muy bien, pues llena de podcast, como siempre, como estas últimas semanas. Este sábado, tuvimos sábado y domingo tuvimos Enciérrate con la Ciencia y... El próximo fin de semana es el último fin de semana, así que el que quiera ya son los últimos cartuchos <risa> Y otro podcast muy chulo que tuvimos el sábado por la mañana, que era sobre fauna y confinamiento Se lo recomiendo a todo el mundo, estuvo súper chulo, está ahí en, en podcastidades, podéis encontrarlo ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo, aunque he hecho un montón de cosas, voy a comentar dos cosas muy rápidas. La primera, que he estado preparando, o sea, me he dedicado a preparar presupuestos, otras muchas cosas y a lo mejor no ha sido el principal tiempo, pero uno muy chulo de divulgación, a ver si saliera, con una mega empresa que ya lo hemos lanzado, el por supuesto a ver si saliera, porque de divulgación de polinizadores, de artrópodes en un ecosistema peculiar. Y otro de un podcast, eh, preparando un podcast que si sale, no bueno, tú lo sabes, no podemos decir nada, sí. pero de divulgación, top, top, con mejores investigadores de España en... Eh, bueno, no, no voy a decir en qué, pero, pero ojalá que salga, que va a estar súper, súper chulo. Y nada, esa ha sido básicamente mi semana. Bueno, luego desarrollo web y estas cosas que hago, que hago siempre. Pues bueno, voy a darle paso ya al invitado, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, pues hoy tenemos a Javier Jiménez Caballero de Rodas, que es jefe de los agentes forestales en la comarca de Llanes, en Asturias. Ha sido guarda forestal, bombero forestal, miembro de brigadas de investigación de incendios forestales en el Principado de Asturias. Vamos, una persona que conoce el fuego en Asturias, mejor que nadie podría decir. Buenas, Javier, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Bien, Muy buenas. Aquí, aquí sentado cómodamente esperando a ver qué me preguntáis.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me he dejado de tu presentación? ¿Te, ¿Te dedicas a todo esto y has hecho todo eso, no?
2: Sí, sí, eh, correcto, a ver. Yo empecé a trabajar, digamos, mi primera experiencia con el monte desde el punto de vista forestal fue un poco anecdótico, un poco de por casualidad. Al trabajar de peón forestal, pues fíjate, sería de ellos 17 años, pues fue en el año 78.
1: Y desde entonces. Ostras, pues de, y desde claro, entonces, desde... ¿no? Pues eh, ahora, ahora como te vamos a preguntar eso, ahora no lo cuentas y ya nos explayamos un poquito, un poquito más en la ahí, porque esto tendría repetir dos veces lo mismo. Así que ahora te, ahora te contamos, te preguntamos ahí. Por, por la trayectoria desde el principio. Eh, vamos con el empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Y lo primero, como siempre, hablar de empleo. La página de empleo trabaja en www.trabajamediaambiente.com, la página donde mi compañero Enoch tiene un montón de ofertas de empleo para la gente que se dedica al medio ambiente. ¿Cuántas hay, Enoch?
0: Pues está la cosa que le está costando levantar el vuelo. Esto del coronavirus está afectando mucho a las empresas y aunque sí que hay nuevas ofertas de empleo, ahora no llega a las 90, pero claro, está costando... Está ahí la cosa que no se sabe cómo, cómo vamos a hacer. Ya sabéis que están todas disponibles, que al menos una vez a la semana las revisamos.
1: ¿Y destacamos algo, no? ¿O destacamos que...?
0: <risas> sí, voy a destacar una cosa que me ha llamado la atención y es que hay... Hay bastantes ofertas en las que se pide formación profesional, que no se piden eh, licenciaturas, ni grados, ni ese tipo de, de trabajo, sino que, bueno, yo creo que está también interesante, es un, un tipo de formación muy válida y que está muy bien.
1: Bueno, y ahora la pregunta, venga, pregúntale que lo que hemos cortado a, a Javier, pues pregúntale a ver, Javier. A ver,
0: Javier, ya has contado que a los 17 la primera experiencia fue de peón forestal y ¿era tu idea o fue de rebote o cómo fue la cosa?
2: Bueno, esto sí que fue un poco de rebote. Yo Me ofrecieron me trabajar perdón, en verano de peón forestal en el inventario en el inventario forestal que, el que llevaba el icona y por, por, yo jugaba al rugby. Un compañero de, de mi equipo, su padre era ingeniero de montes y nos ofreció que si sí queríamos trabajar en verano en, en el valle de Gistaín. Pues, estos,
0: estos inventarios que se hacían cada dos
2: años o cada cuatro años, ¿no? Cada cinco se hacían. Cada cinco, vale. Cada cinco años, sí. Y nada, y fuimos para allá, y yo la verdad que de aquella, pues no se me había ocurrido. si sí me gustaba el monte, me gustaba, eh, digamos, la naturaleza o tal, pero nunca fui, por, simplemente porque me pareció una buena idea. Y la verdad que eso sí cambió, fue una experiencia enorme, además fue en plan, acordaros de aquel famoso pueblo que fue la, se hizo la primera caravana de mujeres hace un montón de años, no sé si esto fue anterior y claro, yo pasé allí un verano inolvidable y eso pues me hizo conocer el mundo forestal, me hizo conocer algo que yo desde luego nunca me había planteado profesionalmente y como andaba un poco perdidillo de qué es lo que quería hacer realmente, dije bueno pues... Puedo matriar por aquí, ¿no? Voy a tirar por aquí. Para, para ser capataz forestal, de capataz de inventario, había que estudiar sacarse un título que era capataz forestal en unas Ajá. escuelas que dependían del Ministerio de Agricultura y no, no me lo pensé dos veces. Cuando llegó el otoño, eché de solicitud y, y allí me presenté. Y así fue como
0: Y a partir de ahí, ¿qué, ¿cómo siguió? ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste seguir haciendo?
2: Bueno, pues fíjate, fue curioso porque estas escuelas eh, de, había capataces de un año y capataces de dos años, que titulaciones que en un curso y otras en dos, la de Puristal era de dos. Y esto era en Villaviciosa Dodón, en Madrid, que uh -huh. fue la primera escuela de ingenieros de montes que hubo en España, que se creó allí en, pues a finales del siglo XIX. Y, y entonces, bueno, pues yo, yo eché la solicitud, me presenté y bueno, había una parte práctica que para los que éramos urbanitas era nefasta, bueno, me mandaron a hacer un caballón, y para mí de aquella un caballón era un caballo grande. Entonces, <risa> Te dieron la azada
0: esto, y tú dijiste, sí, ¿qué es esto?
2: Si me buscaba una cuadra, pues digo, una azada, esto, esto no cuadra. Yo empecé a pegar ahí, bueno, nada la... Entonces, eh, saqué plaza, pero no para poder entrar de forestal, que había más demanda, sino para capataz de jardinería. Y dije, bueno, pues venga, pues jardinería. Hice los dos cursos de capataz de jardinería, me gustó mucho porque realmente esas escuelas, luego si queréis lo comentamos un poco, pero eran estas que llevaba el ministerio, el ministerio estaban dotadas muy bien sobre todo de, de medios, de, tenían todos los medios de lo que era el servicio de Madrid de, de forestal, el servicio de jardinería, todos los viveros de lo que era la diputación, o sea, en fin, teníamos un montón de y buenos profesores, teníamos profesores que eran investigadores de línea, en fin, la verdad que estaban muy bien. Qué Solo bueno. deciros que para jardinería el examen final de botánica de reconocimiento de plantas teníamos un visu de 242 especies.
0: ¡Ostras! 242 ese, ese no... especies. <risa> ese o sea, no lo paso que... yo ni queriendo. ¿eh?
2: <risa> Se aprendía un montón, un montón. Y bueno, pues yo descubrí que no todos los árboles eran iguales porque hasta aquella me paré. yo no distinguía un chopo de, ya no, de un chopo de un pino. Raro, ni idea. Pero ese mundo sí que me gustó muchísimo. Y bueno, pues dije, pues nada, pues jardinero, pues jardinero. Yo de aquella vivía en Pozuelo, que no es el Pozuelo de ahora, era un Pozuelo diferente. Digo, pues me dedicaré a la jardinería. Y en esto, como las plazas de guardas forestales se necesitaban muchas, porque fue un cuerpo que se creó y se creó a la vez y entró la gente de unas generaciones muy, muy similares, también las jubilaciones eran masivas. Ah, claro Entonces Salieron muchísimas plazas durante unos años, hasta el año 82, desde... Mediados de los 70 hasta el año 82, 85, salieron plazas, 86, 80, hasta el año 85, si digo bien, salieron muchas plazas, a veces ni se cubrían. Entonces lo que hicieron fue, eh, a los capataces que éramos de dos años, nos dieron la oportunidad de que si pasábamos un examen, en un curso de seis meses podíamos transformar la especialidad que teníamos. Yo me presenté a Talavera de la Reina, a Valmoral de la Mata, y que era donde habían solicitado donde bueno, se iba a hacer el curso Puente lo aprobé, ese sí que lo aprobé no me preguntaron lo que era un caballón Ahora ya, lo sabía, ya lo sabía pero no me lo preguntaron y la verdad es que estuvo estuvo muy bien ese curso ese curso Puente porque el director de la escuela era un ingeniero de Montes que había recalado allí en esa escuela de director, no me digáis por qué y la escuela era de jefe de explotación o sea lo que es hoy capataz agrícola lo que era antes el capataz agrícola, ¿vale? Y entonces, él, cuando pudo eh, coger el curso puente y tener a, ahí a 22 personas que éramos para hacerlo de, a estudiar forestales, se volcó de una forma que aprendimos la de Dios. ¿vale? La verdad que fueron seis meses muy interesantes y, y que aprendimos un montón. Tuvimos muchísima suerte, la verdad. Y luego, pues nada, en,
0: ¿En seis meses lo que hubieran sido dos años no estaba nada mal?
2: No, bueno, ten en cuenta que ya habíamos estudiado los dos años de de jardinería, sí. entonces, bueno, había... Las
0: bases, mucho... las bases ya las tenemos. Claro, hay
2: muchas materias que son comunes. De hecho, en Forestales había menos reconocimiento de plantas que, que en jardinería. ¿eh? O sea, había otro, el tema de la asignatura de incendios, cinegética y eso, en jardinería no teníamos. Bueno, sí, sí, en pues jardinería cinegética sí, pero incendios no, aquí sí teníamos. Y este hombre se volcó sobre todo, le encantaba la, como buen ingeniero, le encantaba la trigonometría, topografía, todo eso, se volcó mucho en ...y la verdad que fueron seis sí, meses muy bonitos... Eh, ...fue a acabar y se convocó las últimas oposiciones... ...que sacó el Ministerio de Agricultura... ...que eran los agentes forestales del Estado... ...que antes solo había agentes forestales del Estado... ...y los, los guardas forestales del ICONA... ...para ser agente forestal del Estado... necesitabas el título de capataz forestal ...si presentabas por el ICONA no... ...y esas fueron las últimas porque ya... Eh, ...yo las saqué en el año 85... Como sabéis, ya las comunidades autónomas, algunas ya tenían sus estatutos, estaban reconocidas.
0: Y cogieron y sus competencias, claro. Y
2: cogieron sus competencias. De hecho, curiosamente, yo saqué buen número y había pedido de primera, de primer, de primera comunidad, bueno, como autónoma había pedido Cantabria, porque yo tenía un amigo muy, que conocí en la escuela en Madrid que estaba trabajando en el, en el en Valle de Líbana, en Vega de Líbana, en Potes. Oh, ¡Qué bonito! En Cantabria. Y entonces yo quería irme donde estaba él. Y fijaros que de aquella Cantabria no quiso a nadie que no fuera Cántabro, porque la gente, los agentes forestales, aunque éramos, nos mandaba el al ministerio allí. Si la comunidad autónoma, como no eran sus funcionarios, si no quería, te cogía. Entonces Cantabria, de aquella, curiosamente, y que es así, lo digo y la gente se sorprende, pero fue así, no quiso a nadie que no fuera de Cantabria. El segundo sitio que había puesto era Asturias. Asturias siempre ha sido mucho más abierta para esto y allí fuimos un montón de Madrid, de Cáceres, de Extremadura. De...
1: Y, desde, y, desde, y desde entonces en Asturias,
2: ¿no? Y desde entonces en Asturias, sí, sí. Yo, de hecho, pedí una plaza que era la que estaba más cercana al a límite con, con Cantabria, cerca de, o sea, el Peñamellera Alta, que está cerca de, de Panes, el desfiladero de la Armida, que es lo que te conduce a Líbana. Eso es, es como si
0: fuera el, el, el valle de antes del valle de, de Potes, de Líbana, ¿no?
2: Exactamente, baja al río, lo que, es el, lo que sería el valle del Cares, ¿no? De filadero del Cares que va hasta el río Deva, que es el que viene de, de la Armida, y se juntan justo en panes. Y entonces yo estaba en Alles, que era Peña Melleralta, un poco más arriba, y allí estuve un tiempo. Luego ya salieron las plazas, pedí Cangasionis porque la de Alles no salió, y Cangasionis llegó desde febrero del 86.
0: Pues muy bien. ¿Y, Aquí, pues, y cómo se traduce esto de. O sea, desde jardinería, estamos hablando del plan forestal, y cómo se convierte esto en incendios?
2: Bueno, pues. ¿Es
0: propio del trabajo o es.? Sí, sí, a ver, si sí
2: es propio. Eh. Tener en cuenta que los agentes forestales, lo que eran forestales antiguamente, luego pasaron a ser agentes forestales, eh, siempre tuvieron las competencias directas de extinción a, a pie de fuego, a pie de fuego en toda España. Éramos, ya. digamos, lo que se llamaría ahora, por ejemplo, cuando van los bomberos, otro cuerpo, lo que se llama jefe de extinción o responsable de extinción, sí. era la guardería. Entonces, eso será uno de los principales trabajos nuestros, serán los incendios. Y,
1: y Enoch, una de las cosas que no hemos comentado todavía en el programa, se me olvidó en la presentación decirlo, es que Javier, aparte de ser capataz de jardinería, capataz de forestal, actualmente es sociólogo ¿no? con la carrera de sociología y, y, un, y un montón de máster relacionados con, con la sociología. ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, sin entrar en lo que vamos a entrar después en la sociología, que entra un incendio, pero... Tú estabas en el campo, en el monte, ¿cómo te da al final por decir, mira, tú has hecho la carrera un poco inversa, ¿no? Has empezado a trabajar, te has dado cuenta que necesitabas o que te apetecía coger una una, eh, una formación más profunda en un tema y fue entonces cuando te metiste a hacer una carrera, ¿no?
2: Sí, correcto, la verdad es que sí. Eh, bueno, yo así un poco de, aunque no venga a cuento, pero sí que es verdad que quizás esto esté un poco relacionado en que, bueno, yo vengo de una familia que me tradicionalmente desde muy antiguo por parte de mi padre han sido militares, por parte de mi madre ingenieros. Y a mí uh -huh. desde muy pequeño se me está preguntando siempre, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Militar <risa> o ingeniero? Pero eso desde, prácticamente desde que aprendí a hablar. Fíjate, y eso era una pregunta continua, era una presión casi familiar, de hecho mi hermano el mayor empezó a estudiar ingeniero de caminos, porque mi abuelo materno era ingeniero de caminos y su bisabuelo bisabue, bisabue, también lo, lo había hecho. Ahí no había discusión. Entonces a mí siempre me preguntaban eso. Y fíjate si era pequeño, que la primera vez que me, contesté, que me preguntó mi abuela, bueno, mi bisabuela y mis tías abuelas y mis tías, que quiero ser de mayor, yo contesté que quería ser caballo. O sea que fíjate, ya me lo preguntaba a una edad. Y yo evidentemente lo de caballo enseguida me di cuenta que iba a ser complicado. Iba sí, a ser difícil iba a ser complicado. Y luego quizás esa presión de todos los días, de, de qué vas a estudiar, qué vas a estudiar, pues yo, luego yo me dedico un poco más a estudiar menos y a vivir más, digamos así, por decirlo de una forma. Por sólida. resumirlo fácil. Sí, por resumirlo fácilmente. Y entonces, bueno, sí es verdad que en una época estaba un poco perdido, no sabía qué hacer, estaba como jugaba al rugby, se me, daba bien, se me daba bien el deporte. Y digo, pues igual, acabo sacando el título y me presento a la INES, que de aquella no era carrera universitaria. Era carrera universitaria, bueno, relativamente eran cuatro años, sí. Pero en esto fue cuando os comenté que me fui a Plan y vi lo de capital forestal y decidí esto. Conmigo. Y ya te digo, lo de los incendios, pues fue lo que me llevó un poco a pensar un poco en la sociología. La verdad es que yo me di cuenta al poco tiempo de estar allí, que esto de los incendios aquí se miraba con mucha resignación. Teníamos, yo llevaba aquí cuatro o cinco años y es que podías hacer, eh, yo no digo una porra, es que podías, no sé, decir cuáles eran las zonas primero que, que ibas a arder, que iban a arder el año siguiente, más o y menos. no te momento, equivocabas. Y no te ibas a equivocar mucho. Entonces me pareció que, que ahí que todo el mundo, que, que ahí había algún trasfondo, ahí había algo más que simplemente llamas, ahí había algún trasfondo. Y como sí tenía, verdad, el gusanillo de estudiar algo, porque, bueno, tiempo tenías, aunque tenías a veces jornadas muy duras de trabajo, otras no lo eran tanto, dije, bueno, pues eh, yo creo que esto hay que estudiarlo desde un punto de vista un poco más social. ¿no? Y entonces me matriculé en la UNED y estudié sociología y luego, pues, ya he hecho más posgrados y estoy acabando un máster también en problemas sociales. Y, bueno, también me formo mucho en incendios. A mí, la verdad que el fuego... Porque luego hablaremos que es una cosa muy importante y diferenciar fuego e incendios. El fuego siempre me ha gustado y el tema de los incendios me parece, sinceramente, que es una labor que la guardería forestal ha hecho encomiable. Es el trabajo más importante que hacemos. Durante muchos años hemos sido los que hemos estado bregando con esto. Quizá no se nos reconozca hoy por hoy el trabajo que seguimos haciendo, pero... Fuego, eh, incendios y guarda forestal, me unido. O sea que era, era la parte principal y yo creo que más importante de los trabajos.
0: Genial.
1: Pues no sé si algo más de la parte de empleo ¿no? o nos pasamos ya con el tema.
0: No, no, vamos ya con el tema que lo estoy deseando. Venga,
1: pues me voy a meter, meter la cabecera y vamos con el tema. Pues todos los años hay incendios, pero además. Todo el año hay incendios, no nos podemos olvidar de eso, y sobre todo si estamos hablando de, de Asturias, de Cantabria, de la mitad, del tercio superior de España, ¿no? Y hoy, como ya estáis viendo, tenemos aquí una de las personas que más saben de lo que hay detrás de un incendio, pero no hablamos de carga de combustible, de carga de madera, no, no. Hablamos de lo que realmente hay detrás de un incendio en todas estas zonas, que es eh, la sociología, ¿no? La gente. Vamos a empezar con dos preguntas, que una se, que una se contesta con un monosílabo, y la segunda, da para una tesis. No, da para muchas tesis. Vamos a empezar con la del monosílabo. ¿Se le pega fuego al monte? Sí. Y ahora la pregunta que da para... Vamos a conversar por qué.
2: Bueno, a ver, para empezar así de una forma tranquila y sencilla, y luego ya iremos entre los tres eh, entrando en harina, eh, básicamente eh, se pega al fuego, aquí se, el fuego, eh, al monte se le pega al fuego digamos un poco por, por, por tradición ¿eh? digamos que que todo lo que es la España Cantábrica han sido zonas que están que han sido muy transformadas por, a, por el hombre desde desde hace desde muy antiguo tener en cuenta que el que estamos hablando del nombre antes del, del compañero es muy cerquita del lago Enón en el valle en la vela de Belvín haciendo profes, haciendo estudios sobre carbono se ha identificado eh, restos de incendios, de incendios provocados antrópicos, que hace más de 2.500 años.
3: Ostras. Es decir, los
2: asentamientos aquí en todo, en todo el noroeste, eh, la roturación en un sitio donde eh, la vegetación es exuberante y, re, y crece muy rápido, pues se ha hecho a base de, de fundamentalmente, de fuego, ¿no? eh, de, de, del uso del fuego. Eso ha creado una tradición, una forma de, de ver, una forma de trabajar, en la que los incendios, digamos, de, de, de regeneración de pasto es lo que lo, lo, lo que originan un montón de incendios. Eh, en teoría, todos los años, año tras año, en la época, pues desde diciembre hasta finales de marzo o abril. Eso es Entonces, un poco este Eso incendio, es un poco, digamos, lo oficial o lo que ha sido un poco la historia de por qué aquí en esta, en el noreste de España se ha quemado tanto.
0: Entonces, este incendio histórico o esta tradición que dices, está más ligada al tema pastos, al tema ganadería.
2: Sí, sí, y también las restauraciones del monte. Tener en cuenta que aquí, aunque, por ejemplo, en Asturias, llamamos Asturias paraíso natural, conocéis el famoso eslogan, ¿no? Yo sobre sí. los paraísos de cada uno no voy a entrar, el respeto que cada uno tenga el suyo... <risa> Eh, pero en cuanto a natural el noro, eh, igual que toda España pero no nos hagamos una idea voy a hablar de Asturias completamente, pero podría hablar igual de Galicia, de Cantabria o del resto de España de natural tiene muy poco porque aquí el tipo de, 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 de economía que había por llamarlo economía que era de supervivencia necesitaba una, un, un uso del terreno muy, muy extenso muy intenso y muy extenso y todas todo esas roturaciones todo ese mantenimiento se hacían a base de uso de fuego y también de uso de incendios. Vale. Entonces eso ha calado durante siglos y bueno, es algo que ahora sigue llevando, ¿no? O sea, es algo que sigue, digamos, un poco eh, en la mente, en el, en el marco mental de, de las zonas rurales de, de, de estas zonas, de, de, de la noreste de España, evidentemente, el, los incendios y el fuego van muy ligados a, lo, a la uso y gestión que tenían o que se tiene en el, del terreno, vamos
1: has dicho tres veces eh, que tengo un fuego o incendio, y me, han, me ha parecido escuchar también antes que nos decías que no es lo mismo.
2: Sí, yo creo que eso es fundamental. Mira, yo... Eh, y además eso también yo... Si, no, si lo pensamos un poquitín, como el fuego realmente fue la... Una, se puede decir que fue la primera revolución energética humana, ¿no? Porque desde que aprendimos a usar el fuego y luego cuando más tarde aprendimos a, a ser capaces de... ...de hacerlo, de fabricarlo ¿verdad? ...de ser capaces de provocarlo con nosotros mismos... ...no solamente de, de, de cazarlo... ...o de aprovecharlo... Eh, ...cuando empezamos a utilizar el fuego... ...las cuevas se convierten en hogar... ...una cueva ya, no ya no es solamente... ...un sitio de terrefugias... ...de otros animales o del frío o de la lluvia... sino es que ya se convierte en un hogar... ...porque hay un elemento que da calor... ...que te permite cocinar... ...al, al no necesitar eso... ...fue un avance tremendo en nuestra evolución... ...porque nos hizo comer mejor relacionarnos, tener más tiempo para conversar, que eso también eh, nos hizo mejorar nuestra forma de comunicación y, y entonces digamos que el fuego está ligado, yo creo que de una forma mmm, eh, pegada a nosotros como mínimos, ¿no? yo creo que nuestra evolución como mínimos el fuego siempre está, ha estado presente. Entonces yo creo que el fuego es algo que va unido al lar, al hogar, a la persona, ¿eh? Eh, a nuestra comunidad, a nuestra forma de vivir, y a, y, a lo, y a cómo nos hemos desarrollado como especie. El fuego en sí. ¿Qué es un incendio? Yo creo que un incendio evidentemente es un fuego en, en, determinados, en un espacio determinado, eh, puede ser urbano o rural, en este caso vamos a hablar de la zona rural o del monte, no deseado. ¿Vale? No deseado. Es un incendio, que es algo que puede provocar, igual que el fuego nos ha dado vida, nos puede dar, nos la puede quitar, o igual que el fuego nos da la capacidad de generar y de poder crear... Eh, eh, cultivos, eh, mantener ganado y tal, también pueden, no lo puede, puede acabar con eso en un segundo entonces lo primero sería gestión del fuego el fuego como uso como, como un bien, como una herramienta y, el, y como una herramienta muy unida a nosotros, tener en cuenta que muchísimas fiestas y muchísimas eh, sí. eh, eh, labores cotidianas en nuestro mundo están van unidas al fuego sin embargo el incendio sería la cara mala ¿no? digamos que el uh -huh. fuego el, sería la cara buena ¿no? de, de de lo que es esta reacción química que es el fuego y los incendios serían eh, la cara mala, ¿no? La devastación, el mal uso, eh, la degradación, la severidad, los impactos, en fin, todo eso.
1: Entonces, la pregunta de se le pega fuego al monte es cierta, pero se provocan incendios no es tan cierta, porque cuando se convierte en incendio ya nadie quiere eso, ¿no?
2: Bueno, mmm, se podría decir que no se buscan hacer incendios devastadores o no se buscaban, ¿eh? También hay que comprender que han pasado muchas cosas y ahora digamos que estamos un poco como con una, como, una, como, como un sentimiento cristalizado en el tiempo en el que sabemos, o siempre, hemos, o siempre se ha oído que el fuego es bueno para el monte, pero lo que realmente no estamos ya en el espacio que estábamos hace, ya no te voy a hablar de 100 años, es que no estamos en el mismo eh, escenario que hace 50 años, estamos claro. en el estamos en otro, y entonces el problema es que estamos aplicando, digamos eh, no sé si decir técnicas, pero sí usos y costumbres del fuego, ancestrales en un escenario que es completamente diferente, en un escenario de despoblación, en un escenario en el que eh, la forma de quemar tampoco se ha transmitido por la prohibición que se hizo a partir de los años 50 con la creación del patrimonio forestal de Estado y todo esto entonces digamos que, que hay un desencaje ahí, ¿no? Entonces muchas veces ahora los incendios ya se provocan sí, eh, se pueden decir, es que, se puede decir que es para generar pasto, pero lo que realmente se está generando es una degradación muy grande. Eh, en Asturias y completamente en el noreste español hay una desertificación enorme debido a la elevada concurrencia de incendios y zonas que queman año tras año. Entonces digamos que hoy por hoy, bueno, pues ya nos estamos saliendo un poco de la idea aquella del fuego benefactor y se ha convertido un poco en el fuego dañino y a veces un poco en el fuego vengativo.
0: Entonces, por lo que estabas diciendo, realmente estos usos y costumbres que a lo mejor hace 50, 60 años tenían un objetivo, tenían una técnica, tenían un, un lo que toda esa todo eso que imbuía ese, ese fuego para, para despejar, para esos usos, pero digamos que a día de hoy eso se ha perdido. Por lo que estás diciendo, ese ese esas técnicas ¿Es lo que se ha perdido o es lo que sea, lo que está haciendo que sean esos incendios más eh, que, no, que no favorezcan?
2: Por supuesto, eh, las técnicas o digamos la forma de gestionar el monte Esa no se ha transmitido de, genera, de generación a la generación Desde los años 50 ahora no, no porque ha habido, una, ha habido una fractura Pero es que tampoco el paisaje es diferente Porque tener en cuenta que el éxodo rural en España Soy aquí en, eh, aquí en España Cantábrica pues fue hace cuatro días, empezó pues, a, pues, a finales de los años 50, 60 y sobre todo en el 70. Fue cuando entonces los pueblos dejaron de... Aquí se necesita una mano de obra exhaustiva, eh, se si vivía en familia troncales, la troncalidad de la familia era muy importante, ¿eh? había tres generaciones viviendo en una sola casa, cada uno tenía su papel, era todo muy patriarcal, ¿eh? y, y bueno, ya digo, el uso del terreno era tan enorme que desde tu casa hasta los puertos altos de montaña, para, por poner un ejemplo, desde mi casa en Cangas de Anís, hasta arriba al lago Enol, ¿eh? Eh, todo el terreno estaba gestionado, tenía un uso y tenía una forma de quemar y de utilizarse muy determinada en una época determinada. Tener en cuenta que un incendio en aquellos años, en aquella época, podía acabar con los cultivos y la cosecha de un montón de pueblos, Incendio, y, dejar, y
0: dejarlos en el hambre el resto en el hambre
2: o en la ruina por eso había un montón de figuras eh, de comunidad como eran eh, eh, las estagerias los llantares, eh, tanto de esto se hacía porque eh, el, el, las andechas se hacían cuando alguna familia tenía algún problema se le había quemado pues una casa se había quemado sus cultivos por lo que hubiera sido o había un pari, una, un familiar enfermo, el principal, que no podía trabajar todo el pueblo le ayudaba Claro, estamos hablando de un uso tan enorme del, del territorio de, 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 que era imposible que los incendios fueran muy grandes. Primero porque no interesaba y segundo porque no había mucho combustible. Todo uh -huh. estaba, se roturaba el terreno, aquí se, llegaba, se sembraba cereal. Aquí ya ni no desacuerda, pero aquí se sembraba cereal de una calidad determinada, no tan bueno como se podía ser en Castilla, pero era fundamental. Aparte de eso, estaba la propiedad de la tierra, que a veces había que pagarla de forma de foro, uh -huh. y uno de los pagos fundamentales era el vino y el trigo. Entonces, quiero decir, Entonces, de aquello, los incendios no eran muchos, no eran muchos, ¿eh? porque llevaban a la ruina a la gente. Cuando la, esto se despuebla, se empiezan a abandonar las primeras fincas, las más altas, las que están más cerca de, digamos, de lo bravo, lo entendiendo lo bravo como el monte, más arriba, más cerrado. Más,
0: más lejos más del pueblo.
2: ¿eh? y lo manso es lo que ya tenemos más cerquita de las casas, los huertos, las quintanas, mm. las llosas, que era donde se cultivaban los manzanos, se ponían los mejores cultivos, eh, eh, entendí lo que sí, estaba sí, sí. mejor ganado, en fin, estas cosas, ¿no? El monte se cultivaba, incluso los, los castaños se insertaban para comer, para recoger las castañas, que eran fundamentales para la pervivencia de, de la gente, ¿no? Y entonces, al desaparecer todo eso, es, aparece un montón de combustible, en una zona gestionada muy, muy profundamente, pero que ha desaparecido en poco tiempo. ¿Qué pasa? Que tú quemabas, tú quemabas hace unos cuantos años en un terreno de esos y en el fuego, bueno, no había mucho combustible y no había hecho propagación. Hoy, con el abandono, todo eso está tomado, está reconquistado, digamos que el monte ha reconquistado los territorios que ya no se usan, y claro, tú prendes con una intención, pero al final no sabes qué va a acabar. Y tenemos eso. Y es una cosa tan feroz, fijaros, esto es importante, que yo aunque llevo aquí 34, 35 años, que puede parecer una eternidad, a nivel de gestión o de espacio natural es muy poco, ¿no? Sí. Pero yo cuando llegué a Asturias, un incendio de 10 hectáreas era enorme. Esa en la zona oriental, ¿eh? perdonad. En la zona oriental que es un poco peculiar, no es como el, como el occidente que sí, es diferente, tiene sí. cierta influencia mediterránea en el clima, ¿vale? Igual que el Iébana, aquí no. Un incendio de 10-15 hectáreas era un incendio grande. Bueno, pues hoy hemos ya tenemos incendios de más de 2.000 y 3.000 hectáreas. Quiero decir que esto ha cambiado en 30 años una barbaridad. O sea que ese es el gran problema. Entonces, que estamos, con una, que estamos con un cuadro mental del pasado en un espacio que nada tiene que ver.
1: Y entonces, eh, si ya no... Entonces, ahora, ¿por qué se le, por qué se le, se le sigue pegando fuego al monte...? ¿Por qué se le sigue pegando? Entonces, ¿por qué, la, por qué los eh, ganaderos o quien lo haga sigue haciéndolo? Porque no creo que es porque, creo, quiero creer que no es porque quieran ver arder el monte. Creo.
2: Bueno, en eso hay muchas, eh, en eso habría que hablar mucho. En general no es que se quiera eh, Es que hay un poco de todo. Tener en cuenta que, al haber que se, a la vez que se ha perdido toda esa forma de vivir y tal, que os estaba comentando, eh, ahora también habría que hablar que entendemos por ganadero. Porque claro, ganadero es algo más que tener ganado. Ahora hay mucha gente que vive de otra, bueno, pues son autónomos o son, o trabajan en el régimen general, de lo que sea, pero tienen igual que sus orígenes han sido ganaderos y, y igual que su tiempo libre, pues le gusta tener algo de ganado. Y, o jubilados, por ejemplo, prejubilados de la mina, o de, uh -huh. de y tal. gente que son de raíces profundamente rurales, eh, que bueno, pues que tienen su ganado, mucho ganado. a ver la buena, Por ejemplo, el centro de Asturias mucho. Y ese tipo de personas hacen un uso del juego bastante descuidado. Y tener en cuenta que el, 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 digamos, el paradigma del individualismo que está instaurado Perfecto. en la sociedad occidental no es ajena en el campo. No pensemos que es que en el campo el individualismo no ha llegado. Ahora todo el mundo piensa un poco en sí, en gestionar lo suyo, lo que importa y ya está. ¿Me interesa quemar esto? Lo quemo. ¿Que quería quemar media hectárea y acaban quemando 100? qué le vamos a hacer no quería eso pero bueno tampoco crea además hay muchas a muchas personas no les crea demasiado los problemas entonces son muchas situaciones complicadas detrás que hacen que, que realmente bueno y luego hay problemas ya como pues, gestión del lobo pues que ya sabéis los años de lobo se soportan muy mal también se están gestionando muy mal eh, en fin, y esto genera. Eh, aquí siempre, en las zonas rurales, siempre se ha dicho que cuando hay algún problema, cerilla el monte. ¿Por porque se piensa que. Bueno, porque hace tiempo había repoblaciones. También hay que acordarse del patrimonio forestal del Estado, repobló de una forma eh, excesiva. Llegó hasta plantar pinos a las puertas de las casas.
0: Sí.
2: Eh, tener en cuenta que se hizo en el año 49, eh, a plena dictadura, y entonces se plantaba sí o sí. Que es algo que fue buena idea y que ha generado riqueza y que está muy bien, pero las formas fueron las que fueron y las formas han sido muy importantes. De hecho, la, la cultura forestal en el oriente de Asturias es casi inexistente después de tante, cuarenta, más de 40 años de democracia, porque fueron muy profundas las heridas que, que aquí creó la repoblación masiva. Entonces, la venganza era, problemas, te fue. quemo las repoblaciones. Hoy por hoy, problemas con la administración, pues quemo el monte. Al final, ¿quién se está perjudicando? Toda la sociedad, pero primero ellos, básicamente. Claro. Pero esa idea también perdura. Son muchas cosas mezcladas, pero, pero sí, eh, el, la venganza, y luego venganza entre ellos, eh, también entre el propios ganaderos, pueblos, que se tocan entre lo mío y lo no, pues quemo y tal. Eh, la, el fuego, eh, digamos los incendios han sido utilizados bastante como, como, como venganza o como castigo, o como represalia... Tanto en tal administración, como con ayuntamientos, como con vecinos. Sí. Y eso y, sigue
0: pasando. Y con este panorama, claro, que nos estás dibujando, que es muy complejo y que habrá montones de, de circunstancias que van a dar en incendios,
2: ¿cómo se plantea la prevención? Pues esa es la pregunta más importante que, que nos deberíamos hacer todos. Porque llevamos, bueno, yo soy miembro, soy miembro de la Fundación Pau Costa, no sé si, os, si la conocéis, pero os cuento rápidamente, la Fundación Pau sí. Costa se creó en el año, se creó en el año 2000, hace, pues, en 2011 me parece que fue, eh, a raíz del incendio de Horta de San Juan en Tarragona, que os acordáis que fallecieron cinco personas, sí. ¿no? que se quedaron atrapadas por el fuego, uno de ellos fue, el anal, fue un analista jefe de los grandes de Cataluña, eh, Pau Costa, y este hombre tenía mucha inquietud porque estaba viendo que realmente lo que había que invertir era, eh, por dos razones, eh, la prevención, porque la prevención era la fundamental. Luego estaba viendo que él achacaba al impacto del cambio climático poco a poco y, bueno, y al abandono rural, evidentemente, y estas cosas, estaba viendo que los incendios cada vez eran más intensos y más devastadores. Entonces estaban enfrentando a situaciones que eran muy complicadas, a fuego, con, unas, con una intensidad desconocida. Y dijo, bueno, pues eso está pasando aquí, pero ya en California pasó hace tiempo, y en Australia, y está pasando tal. Entonces, quiso crear una red internacional de intercambio de información para el manejo de este tipo de incendios. Este hombre, al fallecer en ese incendio, al verse atrapado junto con sus compañeros y morir, pues su compañero John Castelnau eh, decidió eh, fundar esta, esta, esta fund crear la fundación, que lleva su nombre, y seguir, en esta, seguir, seguir investigando lo que él quería, ¿no? Hoy por hoy es una fundación reconocida internacionalmente donde eh, hay un, atesora muchísimo conocimiento. Y, y claro, nosotros ahí lo que procuramos y luchamos y lo queremos queremos hacer ver es que lo, lo fundamental es gestionar gestionar el terreno, hacer lo posible para que cuando eh, de que en un terreno no haya tanto combustible, producir el combustible para que cuando haya un incendio de verdad que no podamos controlar, porque cada vez hay más incendios fuera de capacidad de control, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, y es algo muy serio, para que no se produzcan y no sean tan dañinos, como pasó en La Palma, como pasó en La Gomera, como pues está pasando en el Mediterráneo casi todos los años, como sí. ha pasado en Portugal, está pasando en California y como ha pasado en Suecia hace dos veranos, es decir, o en Noruega, que cada vez está yendo más al norte, tenemos que gestionar, otro, el entorno de otra forma, y ahí está, ahí es donde radica, la, la, donde radica el kit de la cuestión, entender que hay que gastar en prevención, y la prevención, hay una prevención directa, una prevención reactiva, que es cortafuegos, podemos tener más medios de extinción, podemos tener mejores pistas, podemos tener eh, lo que queráis, pero realmente es la proactiva, hay que trabajar con la gente, recuperar algún, todo lo que se pueda, los usos y costumbres, Mantener ganado, sobre todo eh, ganado menor en el monte, que la presencia de ganado menor cada vez es, es, ha desaparecido prácticamente del castillo. Cuando hablamos España. de ganado menor, hablamos ¿no? a cabra, ¿no? Cabra y oveja, sí, cabra y oveja, sí, 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 sí fundamental. Esa rotación, eh, hay muchas comunidades cada vez más que están pagando a pastores y a gente para que mantengan determinadas zonas. Estudiar dónde se propagan bien los dónde, cuando llega un incendio, un incendio a cierto punto, se propaga, se dispara y a partir de ahí ya sabemos que es incontrolable. Evitar que nos llegue. Esa zona la llamaríamos zona, zona estratégica de gestión, o parcela estratégica de gestión. Y eso habría que gestionarlo todos los años y mantener porque sabemos de sobra que si hay un incendio y a esa zona, adiós, no vamos a tener capacidad de, de controlarlo. Si conoce mucho, aparte que tenemos hoy simuladores muy buenos, y los simuladores, aunque fallan un poco, en preve que a veces son mejores, eh, el futuro lo leen mal no lo leen al segundo pero el pasado <risa> lo leen muy bien si tú le metes los datos de un incendio que tú has tenido luego corriges un poquitín y sabes perfectamente metro a metro cuál ha sido la evolución y por qué ha sido y tal estudiando así se, pueden, eh, se puede hacer una prevención muy activa, muy proactiva se puede hacer una, y sobre todo muy resolutiva eh, yo creo que, que, que la mayoría del mundo forestal de, de, del mundo de los incendios estamos por esa línea lo vemos, pero no acaba de salir, seguimos invirtiendo mucho en extinción, y la prevención cada vez es... Eh, bueno, la prevención no está teniendo el, el protagonismo que debería tener. Me... Y nosotros, yo creo que es, es el kit de la cuestión, es el futuro. O sea, no es el futuro, perdón, es el presente. Si no prevenimos bien, nos vamos a quedar, vamos a tener, como dice Marc no vamos a estar llenos de montes sin memoria.
1: Me, me, ahora, recuerda, me... me recuerda esto que estás diciendo, a un programa que tuvimos hace tres o cuatro programas hablando de lobo, curiosamente emblema también de Asturias, aunque no sé dónde más lobo hay de España, y Blanca Berzosa nos decía algo que es prácticamente lo mismo que estar diciendo. En lobo se está gastando mucho dinero en pagar daños cuando tendría que invertirse en prevenir daños. Eh, trabajar Ay. con los ganaderos, trabajar con los mastines, trabajar o sea, que no tiene que las ayudas no tienen que ir a la prevención, a la, a la, a, a, a poner la tirita, sino a prevenir el problema. Exactamente lo mismo que nos estás comentando tú, o sea, que, que el dinero no vaya a prevenir, no, no vaya a poner tiritas, sino a, a, a cortar el problema de raíz, ¿no? O a prevenir o a, o a laminar los problemas de raíz para que no sean problemas tan grandes, ¿no? Este de los incendios.
2: Sí, fundamental. Eso es que, es que prácticamente es igual. Tiene, tiene una idiosincrasia muy parecida, ¿no? Es ambos problemas. Eh, hay que trabajar mucho con la gente, hacerles ver que, que realmente quien se está haciendo un daño más directo aparece. Entiendo que todos, toda la sociedad pierde con los incendios, toda la sociedad pierde, pero los que primeros pierden son los que más viven de su entorno. ¿eh? Entonces eh, hay que trabajar mucho con eso y mucha pedagogía, mucha sociología, mucha paciencia, mucho diálogo, dialogar, dialogar, dialogar y hablar y dar responsabilidad, porque también hay que tener en cuenta que la gestión de los montes, eh, sobre todo de utilidad pública, de, de, pues eh, a la gente no se le ha dejado gestionar sus espacios. Entonces, eh, si tú sientes que el espacio no es tuyo, sientes un extrañamiento hacia él, y entonces eh, los fuegos surgen como setas. Si tú, a ti te dan la responsabilidad y te dejan también gestionar lo que ha sido tu entorno, no digo al 100%, pero sí de una gestión colegiada, tú te sientes protagonista a través de tu entorno, de que tienes importancia, de que tu forma de vida y tu forma de hacer es importante, ¿no? Porque realmente es lo más importante. Toda esa gente la empodera en ese sentido y yo creo que es una de las mejores prevenciones que se podrían hacer. Aparte de luego de invertir de una forma eh, que podría ser tan directamente determinada, ya, ya no tanto en infraestructuras, sino también de invertir indirectamente en las personas que puedan trabajar en, en sus entornos, mantener un uso del monte que les sea rentable y que les haga eh, pervivir allí. ¿no?
1: Una, una pregunta, porque eh, hablando de sociología del fuego, ¿no? De por qué la gente le pega fuego al monte, hay tres, tres como tres, o sea, normalmente pensamos en dos cosas. Eh, los ganaderos. Sí. Y nos has dicho una segunda que para ti es súper importante, que es me cabrió con la administración y le pego fuego, que esa yo no la tenía tan presente. Y luego está una tercera que se escucha mucho, que es el tema de la especulación. Le pegan el fuego para construir, para plantar, para. Eh, ¿Crees que eso es así? ¿O en Asturias esa realidad es así? ¿O, ¿O realmente tienen más peso las otras dos que la propia especulación urbanística?
2: A ver, la especulación urbanística desde la última reforma de la ley de Montes y de otras reformas del régimen local y de otras, no tiene casi sentido en este país. Eso ya se solucionó cuando se vieron los grandes incendios que se provocaron por eso más que grandes, llamativos llamativos incendios. ¿Por qué ha perdido esto justamente? Pues porque lo transformamos en, en, de forestal, ya no es forestal porque no tiene arbolado, y ya nos es mucho más fácil llevarlo al urbanizado. Eso, mmm, con la nueva ley, incluso con la modificación tan famosa y criticada, de, bueno, de que es última que hizo, que se hizo, no voy a decir el nombre de quién, pero que todos lo en su mente.
0: Todos pues, nos acordamos.
2: Pues, sí, sí, pues ya estamos. Incluso con ese retoque, es, es, realmente en, en España, ojalá todos los incendios vinieran por eso, porque sería muy fácil de solucionar, ¿no? Eh, realmente ese no es el cauce eh, se sigue sin los incendios mira, más a ver, es que el problema por eso digo yo, hablo siempre de la causa de las causas porque el ministerio cuando tú, tú investigas un incendio tiene codificado las causas, las tiene codificadas tú tienes que poner por ejemplo el código 1 o el código 2 cuando es por eh, quema, por pastores y ganaderos para la, favorecer la regeneración y nacimiento del pasto que es una yo creo, es, un, es una codificación que yo quitaría porque creo que tiene dos elementos que, son, que, que no son buenos primero porque a un colectivo le, dis, le está incriminando al colectivo ganadero y segundo parece que está dando a entender que todos los fuegos generan pasto y no es así entonces eh, es, es hasta contradictorio pero bueno, tú cuando vas a un incendio no puedes poner lo que quieres tienes que poner la codificación que viene del ministerio entonces por eso a veces las, las estadísticas salen un poco como sal y el, el código 1 y el código 2 el código 1 es, es, el, es el de, en vez de para crear pasto, es que quemas matorral en el monte, se te escapa y eso se va al monte y tal, 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 ¿no? Vale, muy bien. El código 1 y el código 2 es el que mayor es, eh, digamos, es el, el, son los mayores protagonistas de aquí. Pero se están utilizando un poco como cajón desastre porque hay nuevas situaciones que no encajan excesivamente bien ahí pero no sabe dónde ponerlas. Porque todavía hay codificaciones como el de ...la magia negra o incendios provocados por ritos... Sí, relacionados con la magia negra, digo, directamente... ...entiendo que, hombre, eso ya debería desaparecer... ...porque realmente, no sé si era alguno que ha pasado... ...pero lo sé porque yo me comunico con otros investigadores de España... ...y sé que históricamente ha habido algunos... ...pero eso ya tendría que desaparecer... tendría que quizá modificar... el que, ...para que estudiemos realmente el perfil... De, ...de los incendios en España... ...hay que cambiar esa codificación, es muy importante... ...yo lo he dicho muchas veces pero parece ser que el ministerio no, 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 no lo ve muy importante pero eso es fundamental y luego insisto, ¿eh? reconocer que lo que dice es ganaderos pastores y ganaderos en un mundo en el que prácticamente no quedan pastores y quedan muy pocos ojo, <risa> no, eso es muy importante efectivamente eso es muy importante es oye algo que y... que
0: no... Y hablando de esto que estábamos diciendo, metiéndonos en lo que es el propio incendio, ¿no? que muchas veces pues, nos pensamos, ya has mencionado el cambio climático, has mencionado el combustible, que hay más en el monte, y cómo se conjuga esta, este intento de gestionar o de lidiar con eso y también con el valor del bosque como un ecosistema, como el valor de la fauna para que los problemas que puede tener porque también tiene que ser un equilibrio delicado
2: El equilibrio delicado Sobre todo ahora Porque todo está desvirtuado ¿no? Porque eh, los ganaderos No son los ganaderos que había Los pastores no quedan que es la figura más emblemática Que yo creo que, que tendría que volver Y luego digamos que también la fauna La propia fauna que siempre ha estado rodeando Los núcleos rurales También está un poco pues, disparada Yo vivo aquí en Cangallonis Y... O sea, hace, menos de, hace un mes y medio el lobo mató cuatro ovejas aquí a 500 metros de mi casa. Los jabalíes vienen a nozar aquí. Dice que... Y en estas épocas de confinamiento es curioso cómo la fauna se está acercando cada vez más cualquier día. Entonces, bueno, eso también se percibe muy negativamente en los pueblos. ¿no? Aunque ya no causen tantos daños porque ya no hay esas huertas, ni esas quitanas, ni esas pumaradas eso ya no existe, aún así se tiene, como, se tiene la visión de que eso es algo dañino, salvaje o algo que tal. ¿Cómo conjugamos eso? Hombre, yo creo que eso es muy complicado, pero no es imposible, porque de hecho se conjuga. De hecho, eh, aquí el, el lobo está y ha venido para quedarse y habrá que hacer controles, pero va a estar allí. Eh, con, con la demás fauna, lo mismo. Aquí lo que quizá habría que, que sobre todo fomentar es saber que del monte se pueden sacar muchos más recursos que lo que se están sacando ahora. Y no me refiero solo a las repoblaciones, que también... Aquí el bucalito y el pino da dinero, pero también la madera del país lo podría dar, pero también las castañas podrían dar dinero. La micología, o sea, la recogida de setas, más, más que la micología, la micofagia podía dar, mucho comer, podía dar mucho de comer aquí y es algo que no... Quizá por el tipo de propiedad, que la mayoría de los montes son pequeños propietarios y tal, pero bueno, eso no son problemas, se hacen cooperativas o lo que sea. Es decir, joder, en Zamora están recogiendo cantarellus y se los están pagando, los están vendiendo a Francia por cuatro euros. Cuando aquí hay años que el bosque está naranja de cantarellus y se pierden todos, Por encima esta zona no se distinguen por ser, aunque cada vez la gente coge masetas, no hay mucha cultura. La cultura del noroeste español no es, digamos, muy micológica, muy micófaga. Tiene una visión negativa hacia el fronco. Entonces, digo, ¿por qué? Si esto... Deberíamos trabajar ahí. Deberíamos fomentar que realmente se puede vivir en el entorno rural de otras cosas. La miel, por ejemplo, es un producto muy cotizado aquí en ciertas zonas de Asturias, que se debería fomentar más, se cuidaría más el monte. Eso yo creo que la cosa tiene que ir por ahí, y de hecho cada vez hay más movimientos en ese sentido, lo que podemos llamar eh, soberanía alimentaria, eh, el neoruralismo, neoruralismo sobre todo con gente que sus padres o sus abuelos fueron ganaderos, ellos se dedicaron a otra cosa y ahora están volviendo a Muy coger las, las propiedades de la familia y las Eso están es. gestionando en ecológico, en eso es algo que digamos que es muy poquitín, pero en Asturias cada veces está cogiendo más fuerza, se Qué mueven bueno. bien, yo tengo mucha esperanza en este tipo de, en ese futuro, en ese tipo de personas, en este tipo de mirada y de gestión, yo tengo mucha esperanza.
0: Ojalá.
1: Pues, bueno, no es una cosa
2: importante, que no se me escape, que es que eso, eso es fundamental. Claro, esto no se hace en un día, eh esto no se hace en un día, <risa> y tenemos que tener, la administración también tiene que volcarse mucho en eso, tiene que saber verlo, y luego, ¿qué podemos hacer el mundo? ¿Qué podemos hacer los demás? Los que no somos ganaderos, los que no somos tal, los que vivimos de otra cosa, implicarnos, comercio de, de comercio de cercanía, invertir más y comprar más productos, que hagamos saber si que en vez de comprar el queso de una conocida marca, eh, digamos industrial, si estamos comprando al quesero que tenemos a 500 metros o a 2 kilómetros, lo que estamos es gestionando paisaje, gestionando riqueza y gestionando que la gente esté viviendo donde quiere vivir. Porque hay mucha gente que quiere vivir de aquí en la zona rural y se tiene que ir, y sobre todo hay gente que quiere retornar. Entonces, es una es muy consciente. Nosotros como, como, su como co joder, perdón, como consumidores, tenemos un poder muy importante y eh, si somos solidarios con esto. Es muy importante.
0: Pues eh, genial, me ha encantado. Pues,
1: pues yo creo que es una forma mmm, genial, ¿no? De, de acabar el programa. Eh, Nos queda pendiente en otro programa o en otro formato otra vez que vengas que nos cuentes cómo se investiga un incendio pero creo que eso como ya llevamos casi una hora creo que eso lo vamos a dejar para otro día porque, porque eso nos puede llevar otra hora de programa y, y, y me parece un tema también súper interesante pero que creo que eso si a los oyentes le interesan lo dejamos para otro momento si te parece Javier y acabamos aquí porque es que esta forma de cerrar recomendando que consumamos local que consumamos eh, que, que volvamos o que, o que gestionemos el monte con esos usos tradicionales me hace una forma tan bonita de acabar el programa que, o acabar esta sección que creo que no que, que, lo otro lo vamos a dejar para después. No sé qué os parece a vosotros.
2: Pues, bueno, sí, a no. bueno, a mí personalmente me parece bien y yo encantada de hablar de la investigación que para mucho y es muy interesante. A mí me llamaban Grisson en el parque de Bomberos, de la vida, llamaban los luego no tenemos mucho que ver con los Grisson eh, mucho menos con Horacio, pero eh, sí hay, que, 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 sí hay que tener en cuenta que, que es, 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 es interesante, porque puede hacer ver muchas cosas, que tenemos una idea un poco equivocada, eh, la investigación de incendios es muy interesante porque ves muchas cosas.
1: Pues mira, Genial.
2: cuando queráis sin ningún problema.
1: Aquí lo dejamos y que la gente sea, que es soberana y que nos pida si quieren un programa de, de cómo se investiga un incendio y te volveremos a llamar. Pues, llegamos pues a... yo he
0: encantado, genial Javier me, vamos, yo que soy asturiano y que todo lo que estás contando me suena vamos, me recuerda a mi abuela y esto me, me encanta
2: Bueno, nada, pues yo me alegro de que eh, os haya os haya gustado espero que la gente por lo menos se quede con dos o tres, dos o tres ideas básicas ¿eh? y ya de paso recordar a, a vosotros, a, a todo el mundo que los, los oyentes, que si no ha visto la película de O que Arde, que la vea, por favor una película que es gallega que se llama O que Arde, o Lo que Arde, que fue nominada como también a los Goya, no sé qué aspecto, así a la mejor actriz secundaria. Y bueno, me gustaría que, que, se, que la gente la mirara porque creo que retrata muy bien el espíritu de lo que yo he querido transmitir hoy.
0: Pues nos la apuntamos y le dejamos en las notas del programa, pues para, el que, programa dejamos? Sí, para que la gente lo pueda ver.
1: Pues. Un placer tenerte aquí. Antes, como siempre decimos antes de despedirnos, a, de despedirnos a todos los invitados, eh, ¿tienes redes sociales, algún blog,
0: algún sitio donde seguirte? ¿O, o... o hay que ir a Yanes a seguirte?
2: <ríe> no, no tengo. Yo estoy en Facebook porque tengo Facebook porque, sobre todo por temas eh, profesionales, me relaciono con muchísima gente del mundo de los incendios a través de Facebook. Digamos, son grupos más profesionales. Me han dicho muchas veces que por qué no creo Twitter y estas cosas, pero yo estoy... <suspiro> sinceramente no me veo, será ya por la edad que soy de otra época y que y luego además la forma de de... de es
0: complicado, de sí
2: de trabajar o de, 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 de yo creo que la forma de comunicarte en Twitter yo no sería efectivo no, no sería efectivo, la verdad no.
0: Pues nada, pues otro día que te traigamos al programa y así, genial
1: contando cosas? Pues
2: muchas, eh, gracias, no,
0: muchas gracias Javier
1: Muchísimas gracias a vosotros A la próxima
2: Venga, que vaya todo bien, a todos y a todas, venga
1: con nuestra sección de, de recomendaciones, que nos viene gracias a GeoInova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
1: y que cada semana nos habla de un par de recursos muy útiles para la gente que nos dedicamos a esto del medio ambiente.
0: Y hoy viene, está con nosotros otra vez, Patricio Soriano, que ya le conocéis, de SIG de Letras, que es desarrollador web y geógrafo, y por supuesto, profesor en GeoInova Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? Bueno,
3: ¿Qué tal Patricio. buenas tardes, ¿cómo ¿Tal? estáis? Pues,
1: ¿qué dos herramientas qué, qué herramientas nos traen? Bueno, vamos a empezar por una y después vamos con la otra. Pero... <risa>
3: <risa> bueno, bien, eh, traigo una herramienta y un recurso online que creo que puede ser también de bastante interés. <risa> y ya os comento al principio la, la herramienta: Venga. se llama Color Viewer. Y es una herramienta online que permite pues, obtener en combinaciones de colores pensando en la generación de, de mapa o otro tipo de diseño gráfico. No todos tenemos la habilidad de, de, de controlar a nivel gráfico y semiológico lo que es una buena representación y gracias a este tipo de herramientas pues, eh, son de gran ayuda. Entonces para, por ejemplo, mapas de tipo temático en los que hay que definir pues la indicación de valores clasificados en, en por clase o incluso permitir qué características hay hacer si es una gama vinculada con representaciones secuenciales, divergentes. Y luego también una cosa muy interesante que te permite también, por ejemplo, crear gamas de colores para para cartografía o mapas uh, orientados para personas taltónicas. creo Creo que, pues, que puede ser bastante interesante echarle un ojo.
0: No es la primera vez que me encuentro un mapa que soy incapaz de saber de qué color es el de la, el de ah, la pues leyenda. Ah, pues
3: mira, pues mira, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> ¿Qué dices tú? ¿Cuál será de estos tres que son tan parecidos? Vete tú a saber. De
1: estos, pues
3: nada. De no, ¿Estos no, tres vestir. verdes?
1: <risa> ¿Estos tres verdes iguales? ¿Cuál la dan referencia, no?
3: Claro, es que te puedes pagar un gran trabajo haciendo un análisis y tal, y una representación gráfica, o sea, respetando, ya entrando un poco en a temas de simbología gráfica y y, un, y una buena representación de una gama de colores que no que no que tenga las clases suficientes y, y que el ojo sepa interpretarlo o sea que bueno, sí, pues, claro. gracias a tener esta herramientas podemos mejorar mucho lo que es el resultado de un trabajo o la presentación del trabajo que no sí, es necesario sí.
1: pintar todos los bosques de verde que sí que pintar unos de azul otros de amarillo otros de rojo y otros de amarillo de naranja no pasa nada
3: no, no, <risa> que eso me lo he
1: encontrado es decir lo que hice, no. ¿Pero por qué solo han utilizado el verde? ¿En serio? ¿Que utilicen otro? ¿10 sí, tonos sí. de verde? ¡No!
3: <risa> pues con esto seguramente, bueno, alguna ayuda, alguna ayuda tenemos. Yo lo uso, ¿eh? <risa> Yo la uso.
0: Como el nombre es un poco así, eh, Color Brewer, con W, uh -huh. lo dejamos en las notas del programa. Vale, perfecto, sí, y mejor.
1: Lo siguiente, y la siguiente herramienta o recurso...
3: Pues, mira, el siguiente recurso me, para, me parece muy interesante, sobre todo por la escala de, 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 de datos que tienen, ¿no? Es una página que se llama Protected Planet, que, en la cual se puede consultar y descargar eh, límites de espacios naturales a, a escala mundial. Es una mm. página que está gestionada por el Centro de Vigilancia de la Conservación del Medio Ambiente de las Naciones Unidas y también por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Entonces, mm, Además de que tiene un diseño muy, muy atractivo, cómo representa, cómo se accede, tiene una cantidad de información grandísima y se puede descargar en un formato propio para poder trabajar y manejarlo en cualquier proyecto o en cualquier herramienta que maneje datos cartográficos. Qué bueno. Y bueno, la verdad es que está... Sobre todo el, lo interesante es la escala, ¿no? La escala de, de trabajo.
1: Okay. Sí. Muy bien. A nivel mundial, es que es. Estos datos es que a mí siempre me alucinan estas cosas, cómo se ponen de acuerdo tanta gente para hacer una cosa tan buena, es como.
3: Sí, además, además de, 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 o sea, de la escala también, como te da la, la calidad del dato que tiene y la representación es, es muy, muy alta. Está Qué muy, bueno, muy bien. Que
0: no, no es fácil a ¿eh? veces.
3: No, no, que basta.
0: Pues genial, oye, pues muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas pues nada, gracias. A vosotros,
1: Venga, Hasta la próxima, Patricio.
0: <risa>
3: Venga, estupendo.
1: Eh, recordar que esta sección ha sido patrocinada por Genova
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
1: Y que puedes encontrar en www.genova.org Pues vamos, vamos ya con los Con, el, con los oyentes no <risa> Vamos ya con... Con el networking, con la agenda, que el problema es, se nos está quedando largo. Es que lo que va después de la publicidad de la, de la patrocinado son los oyentes, ¿no? Entonces, pues ya el cuerpo me ha pedido. <risa> <risa> me ha pedido
2: Bueno.
0: Eso. Vamos con un poco de networking, ¿vale? Ya sabéis, ya os dijimos el programa pasado, una página muy chula que se llama eventociencia.es. Tenéis montones de eventos, claro, ahora son todos online, pero aprovechar porque hay gente y cosas muy muy chulas. Y además, os quiero recomendar: del 4 al 6 de mayo, la sexta conferencia internacional de aves marinas, en Twitter, siguiendo la cuenta Sea Birders, lo estoy diciendo en castellano, Sea Birders ahí podéis eh, estar tanto. y luego tenemos un evento muy chulo, el 14 de mayo ¿vale? que vamos a estar tú y yo, vamos a estar Juan y yo hablando de podcasting con la web de brutal.org.es muy ya, interesante que
1: nos sigan en redes que ya daremos más detalles que no tenemos todos los detalles todavía pero ya daremos más detalles de, de ese curso de podcasting
0: y, y si no que sigan a la red de, al Instagram de brutal que también lo va a poner ella
1: brutal barra baja y blog
0: eso es, en Instagram. Y luego nada, el último, venga, del 27 al 29 de mayo, el primer, voy a decirlo en inglés, venga, el First World Bat Twitter Conference, ¿vale? Con el hashtag WBTC, lo podéis seguir, de temas de Bat, eh, murciélagos. Muy interesante. El
1: murciélagos. Eso es. ¿Y qué recomendamos?
0: Pues mira, yo voy a recomendar un vídeo de YouTube. Me voy a salir de mi línea de recomendar podcast y voy a recomendar un libro de YouTube. <risa> que es eh, Cuatro malas razones por las que hacer un doctorado. Es un, un vídeo de YouTube de nuestra compañera de podcastidae, eh, Clara García, Cerebrotes en YouTube, y la seguís. Y es muy interesante. Y tú, Juan, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues yo tenía una cosa para recomendaros en mente, pero la voy a cambiar para insistir en recomendar O que arde, que es lo que nos ha recomendado eh, te, Javier.
0: Yo No la he visto y, te, y me he quedado con todas las ganas. Sí,
1: sí, sí, entonces <risas> voy a insistir en la recomendación que nos ha hecho Javier, O que arde, porque va del tema que hemos hablado hoy y porque me da a mí, y eso que no soy yo muy cinéfilo, que, que va a estar... Mmm, muy sí, chulo. yo creo que sí. sí. Bueno, y ya que hablamos de cine y, y de cine, pues oye, os recomiendo el podcast de nuestros compañeros de podcastidad de Ciencia, Cine y Podcast, que sí, no sé si lo hemos que recomendado sale esta o no, tarde. que sale, si nos estáis escuchando hoy, esta, ahora, sale esta tarde el segundo <risa> programa, y si nos estáis escuchando en cualquier otro momento, pues buscar que, que ya habrá por lo menos dos programas. Pues muy bien. Pues nos vamos ya. Venga, vámonos. Venga, pues nos vamos. Recuerda que puedes escucharnos en Evo, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Oye, si estás en Apple Podcast, déjanos una valoración que nos hace mucha gracia y si no nos no, no da mucha ilusión. Y si, y si nos valora ya, ni te cuento. Y si nos deja una valoración ahí, un, un comentario, mira, los decimos en el programa, ¿no? Quien nos deja un comentario, los decimos Venga, aquí, vale. si ¿sí te parece.
0: Venga, nos arriesgamos a, Venga, nos a que pongan nos cosas. No nos arriesgamos a que pongan...
1: Lo que pongan lo vamos a decir aquí. En Apple, en Apple Posca, venga, escribirnos algo. Eh, pues nada, os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajanmediaambiente.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.